3: vehículos
1: en la radio bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio señores hoy es miércoles estamos con ustedes compartiendo hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva sol después del sol de la mañana con todas las noticias y con todas las informaciones de este maravilloso mundo de la movilidad Usted lo tiene aquí En este espacio vehículos en la radio Mi nombre es Hugo Vera Es un honor estar compartiendo con ustedes En el día de hoy Todas las noticias, las informaciones eh, los eh, Todo lo que tiene que ver Con esta industria de la movilidad Que tantos cambios trae a diario Usted lo comparte en este espacio Vehículos en la radio Les reitero que usted tiene una Vamos a decir eh, una, una un enlace directo con este programa que es el Whatsapp ya usted no tiene el Whatsapp el 829 que ojo nosotros nos enteramos de muchas cosas primero a gracias a ustedes por el Whatsapp y después es que buscamos y cualquier tipo de información para profundizar pero lo logramos gracias al Whatsapp incluso muchos temas que tocamos aquí lo logramos gracias al Whatsapp de vehículos en la radio 829 630 1990 630-1990 grábelo ahí, ese es el whatsapp eh, de vehículos en la radio para que usted pueda compartir con nosotros las noticias, informaciones todo lo relacionado con este mundo de la movilidad, de inmediato Paul Manzueta el hombre del whatsapp gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que
2: me das de compartir contigo todos los días en este programa vehículos en la radio hoy es miércoles 14 de junio Gracias a todos por la sintonía, un saludo de manera inmediata a los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio, el poderoso WhatsApp 829-630-1990, 829-630-1990. Ayer, hubo uh, increíblemente, la gente se sigue eh, anotando o, o, o registrándose, es la palabra que debemos de decir, a través de este WhatsApp. De donde tenemos más de 15 mil personas registradas. Estamos casi. Y espero que antes del mes de agosto podamos llegar a las 16 mil personas. Estamos eh, pasamos los 15 mil y pico ya de, de personas registradas a través de este WhatsApp. Y personas que me han estado llamando. Vean acá y cuántas personas es que ustedes tienen en el WhatsApp. Eh, y, y aguanta tanto. Bueno, la verdad es que. Eh, no sé de, de, si alguien tiene información de cuántas personas es que soporta el WhatsApp, no grupos, porque la gente me dice, ah, grupo, no, porque nosotros no tenemos un grupo, tenemos de manera particular un WhatsApp personal para no crear un grupo y que comience a hablar todo el mundo y todo el mundo opinar, entonces se va a perder el control. Eh, hemos estado evaluando esta posibilidad, todavía no lo hemos decidido, pero por lo menos usted tiene el WhatsApp en sus manos, el 829. 630, 1990, hoy un miércoles sumamente interesante, lleno de noticias, informaciones, novedades, curiosidades, gastronomía, cine, eh, eh, película. Aquí va a haber eh, de todo en este programa en el día de hoy. Paul,
1: cualquiera cree, eh, amigos oyentes del programa, mira, se aprobó en Europa. Yo no lo no, no, no mm. quise abundar mucho en eso, me estaba esperando en el día de hoy. Se aprobó en Europa el tema que en el 2035 se afianzó cero vehículos de combustión, pero uh -huh. sí eh, puede utilizarse el e-fuel, sí. el combustible sintético. ¿Están fajadas la automotriz en eso? Full, ¿no? Y los alemanes son los que sí. están liderando eso. Sí. ¿Combustible sintético? ¿Qué es eso el combustible sintético? ¿Qué, qué es el combustible sintético? Bueno, es un combustible hecho en laboratorio, no derivado del petróleo, tiene composiciones vía de hidrógeno hasta... Eh, eh, bueno, yo tengo aquí la, la... Yo no soy químico, pero le voy a dar aquí la... La composición química. Exacto, tú que te lo sabes. Eh, ¿Cómo que yo me lo sé? No, tú eres el químico, el
2: químico. ¿Cómo así?
1: Ese combustible... Eh, eh, una hidrólisis que descompone las moléculas pero, de agua que, o sea, tiene hasta hidrógeno ¿Tú
2: sabes que, cuál es el tema de su gobierno? No sé si tú tienes ahí el dato, me imagino el Con tema del, del
1: CO2 eh, de eso es que voy a hablar sí. eh, CO2, déjame ver Porque es verdad que se puede hacer, pero ¿Cuál es el? Curso? No, es una combinación de cosas que tiene <risa> pero lo que es el combustible sintético Concho, tenemos que traer un químico aquí Okay. aquí mi ultra mega okay. tenemos que entrar aquí para que así? no para que no hable del combustible sintético una composición de cosas sí. ver, amigos oyentes. el tema es que es un combustible limpio al final no tiene ese impacto de emisiones que por eso es que se está eh, eh, prohibiendo eh, todo este tema no es que el petróleo se está acabando eh. incluso eh, eh, se decía hace mucho tiempo que nada más quedan 50 años de petróleo y se han descubierto yacimientos y yacimientos. ¿Cuánto que tiene Estados Unidos almacenado? No, Estados Unidos tiene, tiene gasolina para.
2: sin para, para petróleo. Sí, bueno, petróleo, petróleo en general como para 50
1: años. ¿Almacenado? Almacenado. Al, no es que no para lo Para no hay utilizarlo, ya tú sabes la cantidad. O sea. Pero almacenado. No estamos hablando Cada de. Lo... es que ellos abren un poco la llave, el precio baja del petróleo, cuando ellos le dan una vuelta. Y ellos llave. lo tienen, es eh, lo que es almacenado. O sea, ya lo ya yo, hicieron ya, la extracción. Sí, ya ellos lo sacaron, tienen guardado en tanques. Que es una de las cosas de los gringos también. Tienen un clavo de petróleo ahí, sí. y hablamos de que los Emiratis uno de los mayores productores de petróleo del mundo es los Estados Unidos sí. lo que pasa es que ellos no lo consumen su petróleo Exacto. ni lo exportan ni nada, ellos uh -huh. lo clavan Exacto. y se lo compran a otro oigan bien uh -huh. que también es un tema y por eso hay que entender al visionario de Donald Trump con eso, porque tú tienes que buscarle al final la vuelta a ese petróleo almacenado no de verdad te lo digo tú tienes que buscarle la vuelta a eso Paulo, ¿qué tú vas a hacer con eso? Ah, ahí te quedas callado, ¿no? No, verdad? no porque ellos le
2: van a. ¿no? Ellos le van. Tú sabes que el petróleo va a seguir utilizando el Sí, pero si pero... no
1: es protagónico, sí. su valor baja. Claro, lógico. Su valor baja. Pero ah, no, ese, la conversación no es esa. El tema de los combustibles, amigo es la contaminación. No es que se está acabando el petróleo, repito, es la contaminación, las emisiones y con todos los compromisos de impacto ambiental correctísimos que hay y con todo el tema de la emisión en el medio ambiente y solamente con el principio base que una persona dijo es que no, nosotros vivimos en este mundo como si tuviéramos un mundo de repuesto nosotros vivimos en este mundo como si tuviéramos un mundo de repuesto eh, nosotros, le, o sea, nosotros tenemos que cuidar este mundo porque no hay otro al lado en el, en el que no podemos ir claro. no, hay, no hay otro mundo al lado en el que no podemos ir entonces ahí Sale el, sale el tema en Europa de que bueno, que no se puede ya 2035 cero vehículo de gasolina o diésel por la contaminación, vehículo eléctrico se logró y Alemania se pudo imponer, ok pero permíteme que sean eh, los vehículos eléctricos está bien, no combustión eh, derivada del petróleo pero que sea el combustible sintético y todo bien se lo aprobaron, perfecto y tú, el combustible sintético, ¿tú util sigues utilizando ese motor que tú estás usando, Paulito Paul? Porque te, lo, ¿qué, ¿Cuál es el tema del combustible? Que te genere eh, un, una... O sea, con la chispa de la bujía, el combustible se prende, tiene un octanaje que es lo que le da la fuerza o la potencia para que el pistón dentro del motor Que es lo que hace que sube y baje Y eso te va moviendo todos los componentes Sin complicarnos aquí en el tema técnico Eso es lo que le da el movimiento al motor El movimiento al motor Cada vez que tú inyectas esa gasolina Hay una explosión ¡Pum! ¡Pum! que explota El octanaje eso, el, el, ese, Esa explosión te lo da la chispa que te da la bujía te explota todo eso y ya tú sabes, y se hace todo ese proceso de combustión. Espero que hayamos entendido un poquito eso. La situación es que el combustible sintético se ha logrado, con todos los componentes químicos, antes eh, de manera no muy correcta mencionado, pero eh, eh, no derivado del petróleo, no emite una contaminación como le, porque todo contamina, hasta, lo, hasta, hasta los vehículos eléctricos to, contaminan de otra forma, pero contamina, pero de mucho menor impacto. Entonces te hace la misma función y tú en tu carro que tú tienes ahora, tú vas a poder seguir utilizando con el combustible sintético. ¿Cuál es el tema? El combustible sintético, si usted un galón de gasolina cuesta 200 pesos ahora, el combustible sintético va a costar 350 pesos el galón ese es el tema que esa era la conversación que no se había tenido ¿cuánto cuesta el galón? ¿cuánto cuesta? y por más que digan ¿no? a, a, al revés el combustible sintético tendrá limitaciones increíbles que eso usted sabe lo que va a hacer va a ser incrementar el valor porque no todo el mundo lo produce no todo el mundo lo produce. Y aunque le tomarán, ¿cuántos, cuántos años le tomó al mundo? Poder desarrollar refinerías, esto, lo otro, embarque, todo. No todo el mundo lo produce. Hoy, 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 el combustible sintético cuesta, en algunos casos se dice un 50%, en otros otro casos se dice 80% más que la gasolina, que el galón de gasolina por galones, o por litro, como usted lo quiera calcular. Entonces, cuando tú te pones a buscar una media, tú dices, wow, sí, pero ¿a qué precio yo voy a poder seguir utilizando mi vehículo de combustión? Estamos hablando lo de hoy, no estamos hablando dentro de 10 años, que tendrán una respuesta a ese tema. Pero el combustible sintético que en laboratorio, ¿dónde? ¿Quiénes lo producen? ¿Qué capacidad hay en el mundo? Vamos a decir, ¿qué capacidad hay en Europa de producirlo? Entonces, imagínese usted cuando países tan importantes están tomando estas decisiones, no es que la gasolina no se seguirá vendiendo en otros países, pero eventualmente tú vas a tener eh, una situación de producción de combustible es de este tipo de combustible porque los mercados más grandes están emergiendo o a la electrificación o a combustibles sintéticos que se están aprobando, pero los precios van a complicar aún más la industria automotriz por el, el, el precio de la, de, la, de, de la... ¿cómo se puede decir? No, no podemos decir energía, pero del precio de ese... De ese néctar que hace que se mueva, sea gasolina, sea combustible sintético, sea batería. Lo único que se proyecta, Paula, aquí es un encarecimiento. Claro. Si es batería, ustedes saben la situación con el litio. Si es el combustible sintético, desde hoy están, te están diciendo lo que es. Y si es la gasolina, que usted, aunque la veamos en abundancia, pero a medida que, Paula lo ha explicado mil veces con el tema del petróleo, a medida de que va bajando en algunos mercados la demanda tú tienes que ir bajando la producción porque tú la gasolina no te la vas a comer ahí produciéndola sin que se la estén consumiendo y una disminución de esa producción te hace un aumento o un incremento de los precios esos son los trailers para que ustedes sepan lo que se, se puede ver en los próximos 10 años con un tema real que tener un vehículo y esto es vehículo en la radio y nosotros vivimos del sector de vehículos Tener un vehículo en los próximos, te voy a decir, dentro de 15 años va a ser un lujo. Sí, sí. Hoy es un lujo en países como los nuestros, pero en 15 años va a ser un gran lujo tener un vehículo. Vamos a hacer una pausa. Muchas cosas interesantes. No se muevan. Bien, amigos oyentes, Atuey Tavares con nosotros, nuestro editor en materia de bicicletas, de ciclismo, aquí en Vehículos en la Radio Atuey. Bienvenido. Qué bueno que nos trae siempre noticias del mundo de las bicicletas, todo lo que ha venido pasando, lo que viene también en el mundo de las bicicletas. Atuey, ¿qué tenemos para hoy? Bien, buenas tardes. Gracias,
4: Hugo, a ti, a Paul por darnos este espacio como todos los miércoles para hablar de ciclismo en vehículos en la radio. saludos para todos los vehículos en las radio, escuchas y todos los ciclistas del país los que
2: montan contigo te escuchan a tu
4: alguno otro
2: otro cambian de emisora cuando
4: sí sí pero cuando yo viene. yo uso la tecnología y le mando un voice note que ah, me mandan
2: o sea, y lo, tú,
4: y lo tú, suelto lo suelto lo echa de whatsapp
2: Tú la corralas por todos los sitios. Claro, donde no quiera.
4: No se van a salvar. Tienes
2: que escuchar obligado lo que lo, tú haces. Lo van a tener que me ver. Gustó de alguna eso manera, bro, bro. Me gustó esa, Me gustó. tú sabes que Mira, no sé si viste en Netflix.
4: El, eh, Sí, yo yo venía hoy con, ah, con esa recomendación. Ah, venía no. con esa recomendación. para Ay, yo lo no
2: esperé que tú vinieras. Yo no he dicho nada aquí eh, Es una
4: serie que habla del Tour de Francia que está en Netflix. Que la estrenaron el jueves de la semana pasada. Yo les recomiendo a todo el que es el que le guste el ciclismo, que practique ciclismo, que vea esa serie. Porque ahí se pone en detalle el drama que viven los ciclistas y los equipos. Los compromisos que tienen los equipos con sus patrocinadores, eh, la, las decepciones que sufren los ciclistas. El, el, todo lo, toda la trama que se da y las estrategias que tienen que desarrollar para poder ganar de una manera bien detallada y bien y bien dramática, o sea, porque realmente lo que viven esa gente, uno no se lo imagina, uno solamente ve la carrera pero realmente hay muchas cosas que uno tiene bueno, que verlo no. para que duro, sienta lo que, duro. lo que vive un ciclista. Duro. Y aquí tenemos nuevamente como invitado que quedamos quedamos pendientes con él de la primera visita. Quedó ¿no? una
2: deuda pendiente.
4: Sí, sí, sí. <risa> y vino y a saldarla. Nuestro amigo Alfredo Abreu. Hola. Y hoy solamente vamos a hablar de ciclismo, porque en la visita pasada nos concentramos más en el patio el de cómo, patio de Alfredo de cómo el, de oye se... la gente
2: me escribió por whatsapp, había gente que tiene a los, a los lagrimones ahí <risa> escuchando, <risa> sí, escuchando? Niño allá, no, no ellos mismos, los mismos oyentes
4: la vez pasada pero... hablamos básicamente del, del patio y de cómo es la relación con los niños y su desarrollo y la interacción de los niños con, con los otros niños y cómo esto ayuda a su desarrollo como personas. Pero hoy vamos a hablar solamente de ciclismo y de bicicleta. Alfredo, Santa Cruz, BMX. Hmm. Cuéntame, Alfredo, buenas bueno, tardes.
5: Hola, hola, buenas. Mira, eh, Santa Cruz y BMX no tienen nada que ver. Uh -huh. Aunque una de las primeras bicicletas que tiró Santa Cruz Bicycles fue una BMX, ah, sí. eso es muela de garza. No hay, eh, eh, no, o sea, yo no lo he buscado. Uh -huh. Pero eso no es de que aparezca normal, sí, eso, Santa Cruz se, se quedó en su rama de mountain bike, boutique Ni siquiera es una marca de venta masiva ni nada de eso Ellos eh, desde el principio se enfocaron en lo que es el, 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 la, la modalidad más agresiva de mountain bike Y empezaron siendo número uno en downhill y de ahí empezaron a aplicar la tecnología de la que estaban haciendo la bicicleta Don hill a otro segmento menos agresivo, más masivo. Pues tú sabes exacto. que mientras más agresivo,
2: exacto. menos M gente M M M le cae atrás. Por eso el fútbol es el fútbol. Exacto, exacto. <risa>
5: exacto. <risa> ¿Entiendes? O sea, con lo que tú decías ahorita, tú ahí de lo que es el lo que gana un atleta. Eh... O sea, es que el
4: fútbol es muy masivo porque es que el fútbol es lo más fácil que hay después de poder correr. Exacto. Lo, lo que yo sé, no, y so, no solamente eso, lo que yo siempre he dicho, el ciclismo no tiene lo que tienen otros otros deportes, que es un estadio. Las carreras de ciclismo comienzan en un punto y terminan en otro. Sin embargo, sí, sí, en, sí, en, 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 en fútbol tú tienes un estadio que coge 80 mil, 100 mil personas. Sí, sí. Igual pasa con la pelota uh -huh. y con muchísimos otros deportes que producen muchísimo dinero. Claro. Y por eso con ciclismo es tan difícil conseguir los fondos porque aparte de ser un deporte... Pero costoso, oye, lo
5: que pasa, ¿sí? está cambiando. ¿Por qué? Porque fíjate que todo niño, todo el mundo uno de los grandes pasos y cambios grande en su vida es cuando empieza a montar bicicleta
2: claro, mm. es uno de los grandes logros
5: la bicicleta es un deporte que en lo que mi experiencia de lo que la monto desde que tengo uso de razón y los 30 años que tiene el patio, de esos 30 años tengo desde el 99 con el de Piantini que mm. fue donde empecé a, donde empecé a poner la bicicleta dentro del programa del patio la diferencia de un niño cuando monta bicicleta es que a todo lo que hace todo le sale mejor sí. parece que el coordinar todos los movimientos con la, la mirada el equilibrio la determinación, todo lo que implica una técnica correcta de eso después de ahí, tú miras una pelota para te jugar. Desarrolla, abajo aquí.
2: te desarrolla
5: el control de la velocidad cuando tú andes en una bicicleta te pone que después que tú montas bien bicicleta, no digas monta en un parqueo o da vueltica uh -huh. en, en un pedacito, que aprende, no, no. De verdad. monta de verdad Después que tú montas bicicleta de verdad, cualquier cosa se te hace más fácil. Y sobre todo, cuando se coge cuela. Porque, oye, lo que pasa.
3: Uh -huh.
5: <ríe> tú sabes que en este país estamos llenos de machos. Aquí todo el mundo... Uh -huh. Una cosa es que aquí yo soy el que sé. Porque todo el mundo, yo soy yo, mi hermano, ¿quién sabe más que yo? ¿Entiendes? Yo tengo dos, un año ya, tú estás loco. <risa> Así es. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a dedicar? A pagar para coger una clase. Yo soy que
2: tengo que Mira, dar. Mira,
5: en Estados Unidos, en Europa, donde sea que tú vayas hay mucha gente ya buscando estrellato en YouTube que dice muchísima vaina gratis. Sí. Pero cuando tú estás hablando de una gente pro la clase te cuesta uno cuarto porque te están economizando Y señores hay que ver que el ser humano va al colegio, a la universidad a posgrado maestría. es para oír de gente que ya pasó la experiencia adelante y avanzar su tiempo más rápido, claro. entonces yo sé que hay mucha gente que todavía le tiene miedo a la bicicleta porque hay que yo no sé montar hay que yo nunca aprendí o es que yo no soy bueno en eso compadre usted no le ha dedicado el tiempo usted claro. no ha hecho lo que tiene que hacer pero después que tú le dediques el tiempo y que tú haces lo que tienes que hacer, yo creo que aquí anduviera más gente en la calle, que es parte de lo que se está buscando mucho aquí en, en Santo Domingo, que haya más movilidad en ciclistas para que haya más espacio en la calle que tú llegues más rápido a todos los sitios claro. que todo sea más fácil y el que se mueve en la ciudad, hermano, en una bicicleta aquí andaría, o sea, se quitaría una hora de estar sentado en el carro fácil, uh -huh. diario y, y
2: aparte de eso, la salud además de eso
5: ¿Tú ves? entonces, bueno eh, eso es una de las cosas que uno tiene que ver de lo que es que por qué tú no sabes ok, entonces dedícate a aprender porque no es lo mismo tú pensar en frenar porque se te metió una gente adelante sin tú sí. saber que cuando tú sabes cómo funciona la bicicleta, en qué por qué te tira para adelante, en qué posición tú te tienes que poner para que no te vaya por encima del timón, qué tú tienes que hacer cuando tú claro. vayas a bajar un contén, cuando tú vayas a chocar un perro, cuando tú, o sea, mm. tú claro. tienes que saber, tienes que pensarlo antes.
4: Claro. Y, y es una realidad eh, y una gran ventaja tener el día de hoy eh, personas como Alfredo y otros más que han aparecido después de Alfredo, porque definitivamente quien comenzó con las clínicas de técnica de, de mountain bike fue Alfredo. Pero por ejemplo, también tenemos a Pedro Sereno. Sí. Eh, han habido clínicas con gente internacional, como eh, este muchacho, eh, Marcelo,
6: Dios, Marcelo.
4: Marcelo. Gutiérrez, muy que bueno. vino, ha venido varias veces. Yo tomé una clínica con él. Pero yo he tomado clínicas con todo el mundo. Yo he tomado clínicas con Alfredo, con Pedro, con, con Marcelo. Y incluso. Se, se, se hizo una, los Enduro Brothers eh, organizaron una en el Botánico y quienes impartieron la clase fue entre, entre Jeremy Marchena, eh, eh, este muchacho Marco Porrello, eh, Jaime Cáceres, entre todos hicieron hicieron un, un, un evento muy chulo y uno aprendió y uno claro. siempre aprende y uno siempre aprende yo digo que hay que volver a tomar esas, esas clínicas para para refrescar, sobre, gente, sobre todo gente como yo claro. que yo no yo no compito ni ni, ni ando tirándome por, por sitios muy peligrosos y a veces si uno no practica claro, eh, uno pierde la técnica y, Mira, y cuando, es bueno recordar cuando eso cuando hablamos eso
2: de Santa Cruz una bicicleta que yo la conozco no tengo mucha experiencia en bicicleta la he visto pero no no caigo en el, en el público o sea, Santa Cruz fabrica bicicletas eh, si hacemos una comparativa porque me gusta siempre irnos por el lado del vehículo ¿Sería más o menos qué marca? ¿Sería una Mercedes-Benz o no? ¿Sería un, ¿Sería un Toyota que sería una marca qué sé yo, que, que pudiera caer? No, porque te puedo decir que, que tú puedes ser un Ferrari, pero yo quizás no voy a comprar un Ferrari porque yo no ando buscando la bueno, prestación. Mira lo que pasa. ¿Qué público es que tiene que Santa ir, que Cruz
5: necesita? tiene una reputación de que es lo más caro del mundo. Porque fue la primera bicicleta que, que tiró al mercado. Una bicicleta que salía de factoría que costaba sobre los 10 mil dólares. Cuando no existían los motorcitos estos eléctrico que está todo el mundo ahora, que si no es eléctrica no quieren montar. Entonces. Bueno, bueno, bueno. <risa> Entonces, eso, claro, no es que es una bicicleta barata, porque la tecnología que tienen, eh, o sea, es muy. Eh, es lo que es, ¿entiendes? O sea, ellos tienen, por ejemplo, lo que es. La patente principal de Santa Cruz es lo que se llama el Virtual Pivot Point. El Virtual Pivot Point es la forma como funciona la suspensión trasera de la bicicleta. Para que me entienda. Todas las bicicletas usan, casi todas usan los mismos componentes. La suspensión de delante Fox, la atrás rock shock, los frenos de una van, ta, 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 ta ta. Solo hay algunas que han hecho su propia suspensión de atrás porque son tan locas que si no la ponían a que se trancara <risa> no había quien anduviera pero bueno eh, entonces el, la, esa es la patente principal ¿por qué? porque la diferencia ya que todos los componentes son lo mismo prácticamente, la diferencia de cómo cada marca con todas sus patentes y toda su geometría y la forma de construcción del cuadro la última vez que yo fui a, a Santa Cruz, me dijo: Mira, estamos haciendo ahora. Me metieron para el laboratorio de, de, de diseño. Estamos haciendo ahora estos experimentos porque ya lo que estamos viendo: cuánta capa de este carbón podemos poner apuntando en esta dirección y cuánta podemos poner apuntando en aquella dirección. Porque si ya la pongo así, me va a flexionar el cuadro para un lado que yo no quiero que me flexione, entonces la voy a poner para el otro para que de ese lado no me flexione, pero de este sí. <risa> <risa> ¿Tú estás entendiendo? Claro. Entonces, cuando tú te montas en una y en otra, una gente que no sabe mucho de bicicleta te puede decir, es todo lo mismo, es una cosa que tú tienes que dar pedales como quieras y son dos ruedas. Pero el que tiene el feeling de saber cuando una bicicleta, tú sientes el confort, tú sientes la precisión, cuando de repente tú empiezas a ver que te está tirando por sitio que tú antes bajabas con miedo, de repente uh -huh. llegaste confiado y lo hiciste, lo subiste, lo bajaste lo que fuera ¿eh? ahí es que tú dices, oh pero espérate, cuando tú terminas de montar que tú te sientes que tu cansancio es muscular, no que tiene todos los ligamentos no explotados porque estás desbaratado del tiempo que duraste sentado en la bicicleta dando pedales ¿Entiendes? entonces hay una. Eso es, eso es lo principal de lo que es Santa Cruz. El confort. Mira, a mí me pasó una. Un cuento muy peculiar. La primera vez que fui allá a Santa Cruz en el, en el 2014. Que me dice el gerente de la fábrica que nos recibió. Eh, estamos contentísimos porque acabamos de recibir un estudio de mercado que nos posiciona como el top of mind del 97% de los ciclistas, es la bicicleta que todo el mundo dice algún día en mi vida yo voy a tener sí. una Santa Cruz mm -hmm. eh, además de eso eh, en, nosotros no somos, el, el grupo que busca la bicicleta no tiene nada que ver con nivel adquisitivo es un grupo con un sector social alto y muy bien educado eh, andan toditos rapidísimo se caracterizan porque andan en manada y eso era lo mismo que había pasado con nosotros. Aquí en Santo Domingo, de una forma que yo dije, pero eso es lo, lo mismo que somos nosotros. ¿Por qué me pasó a mí? Yo te puedo decir, o sea, éramos un grupo de amigos que eh, montábamos motores toditos juntos y de repente uno se apareció con una, otro compró, de repente pidiendo, pidió sí, la marca mi puñado puto. y de ahí repartimos bicicletas para ese mismo grupo y andábamos toditos. En, cuando aquí no se hacía All Mountain, ni este, el, el enduro, eso que no se mencionaba, aquí todo el mundo andaba en hardtail y en bicicleta de ruta. Así es. Los Santa Cruz el éramos los locos que andábamos en bicicleta de 150 milímetros de recorrido. Uh -huh. como, tigre tan loco. Esos tigres se hondean por unos sitios. Y, y que es una, una vaina para normal.
4: Andan en un ahí. <ríe> ahora todo el mundo anda en mecedora.
5: <risa>
2: exacto,
5: no, ahora quieren buscar de Mira, 180 milímetros. por último
2: de mi parte, eh, Alfredo veo que tú tienes una visión diferente del de esquema hacia ese paso tan importante de la electromovilidad es una realidad y, y yo entiendo que el mundo va hacia allá, toda la movilidad tarde o temprano va a ser eh, ya sea asistida ya sea 100% pero noto que tú eres una persona que tiene como un, un concepto diferente de si el mundo al final, en realidad, va a ser eléctrico. Y si tú estás de acuerdo con todo este tema de bicicleta asistida, Mira, bicicleta eléctrica y demás. en
5: la ciudad es un escándalo. Y más en un país como este que que se calienta el techo ese, entiende sí, De afuera. Caliente. ¿Entiendes? Entonces, todo el mundo aquí lo que dice, no, que si yo no llegara sudado a la oficina, yo anduviera en bicicleta. cómprate una eléctrica. Mm. No por lo que cueste ni por lo que nada, olvídate de eso, es el tiempo que tú te vas a economizar. Porque aquí, aquí nunca ha habido un departamento de planeamiento urbano en la República Dominicana que sirva, yo creo que de Balaguer para acá. ¿Entiendes? Que fue el que diseñó esta ciudad. Después de ahí, aquí todo ha sido a lo loco. Y si tú te fijas, por ejemplo, sociedades avanzadas, antiguas, China, ¿cómo anda todo el mundo? En bicicleta gana todo el mundo. Ni siquiera en motores. Los mayores productores de motores del mundo entero. Uh -huh. Pero lo que ganan es en bicicleta. ¿Entiendes? Entonces, para hacerlo deportivamente, bueno, depende. A mí me gusta todavía montar más. En la, en la que no es asistir, en la, análoga. la análoga como le dicen. A mí me gusta mucho esa porque yo desde chiquito, yo cuando llegaba a visitar mi casa, yo con 6, 5, 6 años, yo le levantaba los tanques de basura de 55 galones a la visita para que vean que yo era fuerte. ¿Entiendes? Entonces, como que de alguna forma, como que siempre me ha gustado sentirme fuerte sí. y cosas, me operaron de una hernia a los 7 años. Pero... <risa> eso fue producto de eso mismo. <risa> fue producto de eso mismo, de la fuerza. Exacto. Entonces, pero bueno, es lo que te digo. Entonces, yo, mal que bien, me mantengo en forma, con mi cólito 51 años, monto bastante bien, aguanto mi da pedales entonces cuando me voy en la eléctrica lo normal es que a la hora que yo monto yo conmigo no montan lo que más montan montan el que puede ir conmigo porque yo trabajo básicamente en la tarde todo el mundo trabaja en la mañana Exacto. o los que tienen ya su situación resuelta que pueden llegar a las 10 y media a la oficina entonces esos son los que montan conmigo en la mañana, que no ser necesariamente el que más rápido anda, entonces si yo me voy en eléctrica lo voy a tener que estar esperando Exacto. entonces yo prefiero que me esperen a mí <risa> Entonces, Exacto. Exacto. yo ando en mi análoga tranquilo y lo que andan aprendiendo conmigo, pues full. Y hay algunos que son verdugos. Y cuando yo veo que son toditos que van a andar en eléctrica, aunque sea de los días que monto en la mañana, pues me voy en la eléctrica y eso es un juidero grandísimo. Tú sabes, o sea, que es lo que, lo que, lo que marca la diferencia. Entonces, hay mucha gente que está aprendiendo, mujeres. Ay, pero es que para yo aprender... Si yo tengo que coger esa funda, yo voy a necesitar una eléctrica, hermana, cójalo suave, porque la eléctrica son para tú subir rápido a sitios espectaculares, uh -huh. para tú bajar de sitios espectaculares, o no hace nada. Entonces Si tú quieres hacer algo y no quieres bajar de los sitios espectaculares, mándese en una bicicleta y váyase el paso hasta que aprenda a montar. Exacto. Y después que tú sepas montar, entonces tú considera una eléctrica para pa usarla deportivamente. Porque si no, por eso es que vienen los trallones, los accidentes y sí, ahora... Y los
2: desencantos.
5: Que, que exactamente, ir. en la pandemia, que se multiplicó el mercado del ciclismo, se multiplicó por siete. Aperísimo. O sea, mm -hmm. estábamos toditos felices porque todos los panes empezaron a montar claro, y tú tenías claro. con quién montar todo el tiempo. Pero ahora da todo el mundo que ya desde que abrieron el mercado, porque andaba todo el mundo y que que esto de la pandemia nosotros, qué bueno, que nos pasó, para que nosotros aprendiéramos a valorar mm -hmm. el tiempo, que uno tiene que dedicarse para uno y que nos juntemos y que el deporte y una corta y una larga, abrieron los gimnasios y, y, salió, y toda la clase todo el mundo de, de
4: todos. Está la, está la bicicleta la, usada la, en venta, que eso no tiene nada.
5: Ahora todavía, todavía, el, el que nada más tiene tienda, la tab, tú sabes, están sí, claro. teniendo que calcular bien claro, su asunto, porque nos claro. está moviendo mucho en tienda de, sí, sí, sí. de bicinuegos.
4: Pasó la
2: fiebre. Lo,
4: lo mayor de admirar, eh, por lo menos desde mi punto de vista, con la marca Santa Cruz, es que Santa Cruz es una marca que tiene un nivel de fidelidad altísimo el que compró una Santa Cruz inmediatamente ya es va a tener que salga de va a tener otro difícil. va a tener otro mindset y no va a cambiar de marca
5: el que el que anda buscando una cosa más barata es posible que cambie de marca sí pero si es... llegó a Santa Cruz no, no
4: creo no es hace eh, el esforcito yo, que, que yo, 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 sí.
2: yo diría que es una de las marcas más aspiracionales que hay sí, 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 es sí, difícil sí, no, que una gente llegue ahí se 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 y vaya a decir como hay un cliente
4: hay un cliente de Alfredo por ahí que se llama Karim Batista que es
5: una cosa terrible con esa marca
4: cuando tú te montas en un aparato de
5: eso. No, Esa no, ha sido mi herramienta no, de... No, modelo. de verdad la probar. Yo nada más le digo, pero ven y montate. Sí, y después y te
2: tú te no de, pero yo quiero una sí. vez. No, ya no, no de
4: definitivamente mon. son tremendas bicicletas. Sí. Yo que he probado algunos modelos, eh, te puedo... No, no ver, se nota, son. yo
2: no le he montado, pero físicamente no, se no, ve no, que... No, no.
4: Joder, ay, bueno, y además
5: bueno. físicamente tienen una, una particularidad. Yo te enseño una bicicleta del 2010, 2006. Y uh -huh. tú no crees que tiene 25 años. Uh -huh. Mantiene la línea. Que se ve nuevecita. Tú la ves. Claro, si la han mal cuidado la, o si bueno, le han maltratado o... la pintura, o, o versus. Tú sabes. Uh -huh. Pero pero tú le ves lo que es el diseño, lo que es la estructura básica. Yo que soy el diseñador industrial, me fijo mucho en lo que es. Cómo funciona la geometría del aparato, la ergonomía, cómo es el accionamiento de todas las cosas. Mira lo que te decía ahorita por ejemplo del de la, de la, sistema ese virtual pivot point eso es lo que tiene un pivote entre el cuadro y el, y el rear frame, el, el cadre que lo que hace es que desde que la goma se golpea de adelante con una piedra eso se empieza a mover para atrás y entonces por eso es smoothness que tiene la bicicleta porque la, la, la suspensión empieza no funciona como un monopivote de un motor sino que empieza a echarse para atrás, y cuando esa vaina engancha para adelante, entonces lo, lo, eh, eh, tiene una rigidez y una precisión que tú dices, no, pero ¿cómo va a ser? Y además, por la forma como se echa para atrás, cuando tú lo llevas en el piñón grande atrás, que tuve en primera, y haciéndole fuerza a la cadena, le hace una fuerza para adelante al catre que no deja que accione. Entonces uh -huh. la suspensión no se acciona sí, no se cuando el tú famoso, le estás dando los pedales el famoso
4: hay. squat que, Ajá, es que, sí. que hace que la energía se disipe y se, y se, se haga muy difícil subir en sí. bicicleta suspendida, en doble suspendida.
2: Alfredo, la gente que quiera ponerse en contacto, quiera ver la bicicleta, quiera probarla, en Instagram nosotros
5: estamos como Santa Cruz Bicycles RD. Y ahí tú sabes lo más fácil para conseguir. Déjame eso. buscarla, espérate. Eh, repítame
2: el paso. Déjame, déjame abrir
5: mi. Santa Cruz Bicycles espérate, RD. Espérate, dale el paso. Déjame ver. Pero mira, eh, hay mucha gente que está buscando ahora mismo bicicletas para los niños. ¿Santa Todos Cruz? los niños, sí. Santa Cruz, escúchame. Santa Cruz Bicycles RD.
2: Ok, aquí te tengo. Eh. Ok. ¿Este, este loquito negro? Ay, Santa sí. Cruz. Sí, ese mismo. ¿Ese mismo. Ok, perfecto.
5: ¿Me decías? Eh, tú sabes que para los niños el tema del ciclismo es diferente. ¿Por qué? Porque un niño tú no lo puedes poner, un niño de 5 o seis años, no te va a durar dos horas en una bicicleta dándole funda y tampoco tú te lo puedes llevar por una ruta para el monte. No. Entonces, con el niño, lo más recomendable... Para pa lo que yo he vivido, con, como te digo, con los 20 años que tengo de, dándole clase de bicicross a niños, es que empiecen en bicicross, Porque lo primero es que el bicicross es extremadamente demandante de técnica. técnica Entonces, cuando y, y el niño también. aprende la técnica, bueno, sí, pero es rápido. Una carrera de bicicross, mm, tú duras sí, sí, un minuto, tiene. un niño, sí, 40 segundos, un adulto en la pista de bicicró, uh -huh, uh -huh. ¿Entiendes? Entonces... Patúa, o sea, tiene es una práctica completamente diferente de lo que es el endurance, del, de la ruta o del xc -O, mm. o del mountain bike, aunque sea el mountain, porque aquí hay que dar muchísimos pedales para llegar donde sea, como quieras. Sí. ¿Eh? Pero el niño, cuando te da una vueltita y se para, y te da una vueltita y se para, y te da una vueltita y se para, es que se va a ir poniendo fuerte sin darse cuenta. Sí, Además de como te digo, claro, además de lo que te digo de lo que es la técnica, de lo que es el movimiento que tiene que hacer cada vez que la bicicleta le sube y le baja, como la tiene que jalar y empujar para no perder todo lo contrario, sino que ganar velocidad en cada pump. La forma como se debe poner en la curva de la posición del cuerpo para darle la tracción a la bicicleta y para darle para usar la geometría de la bicicleta como se debe de ser para que sea más ágil en el movimiento uh -huh. de una curva o de un salto o de lo que fuera oye el biciclo eh, no, es lo mejor fuera
2: bueno yo creo ser. que tú haces un palo. A la, no, a tú tú. Seguimos dando palo. Tú estás dando, dando palo. palo, ¿eh? tú estás dando eso, palo. Yo veo gente que tiene, que, que hablando de bicicleta. Y tú lo ves hablando con los Potelú. Eh, aunque digan lo <risa> que digan, digan, digan a tú. Y usted es el cacique aquí. Bueno. Alfredo, entonces de nuevo, la gente que se quiera contactar contigo a través de las redes sociales, que esté interesada en una bicicleta, o en apuntar sus hijos en el patio de Alfredo. O simplemente hablar contigo. Porque la verdad es que solamente el hecho de hablar contigo ya. Tú te das cuenta que todo el conocimiento, eres una persona así, todo el conocimiento tú lo transmites, tú eres una persona que, que da mucha tranquilidad, que, sa que se sabe... Sabe el tema que tú estás hablando y la verdad es que te felicito de nuevo. Gracias. Porque mamá. tú eres un gran profesional y una gran persona también. Gracias. ¿Cómo te pueden seguir, Alfredo, de nuevo? En eh, eh, Patio Sports
5: Club, eh, para buscar información de lo que es la, la escuela de bicicleta para los niños. Eh, el que quiere información de Santa Cruz, lo puede buscar por ahí mismo. Me por ahí, siempre estamos conectados. Eh, pero también está en el Instagram de Santa Cruz Bicycles RD. Muy, ah, pero que está. Tú ves viendo hay... una bicicleta ahí verde, amarilla, va. Sí, ápera, mí, ápera, de ahí hay... ahí yo estoy tirando unos clips que son enseñando a la gente a bregar, porque me han preguntado mil sí, veces sí, sí, de, de cómo mecaniquear la bicicleta claro, en el monte, que todo el mundo claro, quiere aprender claro, a resolver con su bueno bicicleta. Reel, claro. eh, tan, eh, eh, tengo grabado como 12 nada la he subido no, tres, no, porque tú viendo, sabes cómo no va, es. Hay, uno, que, uno hay que llevarlo a medio agarrado.
2: <risa> y a ti, la persona cómo te pueden seguir.
4: Recuerden siempre la página de las revistas ruedas, la revista, ruedas.com y la página de Instagram, arroba las revistas ruedas. A mí me pueden seguir de manera personal como Tavares Atuay, Tavares con B Corte y con Z y Atuay con H y con Y.
1: Bueno, perfecto, Tuey, Muchísimas gracias. Las revista en Ruedas, ya la gente lo sabe. Atuay Tavares también para que te puedan seguir. Nosotros hacemos una breve pausa. Venimos con más noticias e informaciones. No se nos mueve. Estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio, Paul. Tenemos el WhatsApp, el poderoso WhatsApp, el 829-630-1990. 829-630-1990, el WhatsApp de Vehículos en la radio. Adelante, Paul. Gracias, Hugo. Gracias. Como
2: siempre, recordar el WhatsApp, 829-630-1990. Eh, tengo un par de noticias, Hugo, y. Más que todo tengo que retomar el tema que siempre por lo menos una o dos o tres veces a la semana hablamos sobre algún comentario sobre el tema de los vehículos eléctricos. Mucha gente dice bueno, pero ustedes están tocando todos los días temas de vehículos eléctricos y es que lamentablemente las noticias que salen en su gran mayoría, le diría que más del 80, el 90 de todos los eh, de todas las páginas de toda de todo lo que tiene que ver con el sector de movilidad está enfocado al esquema de los vehículos eléctricos. Entonces, necesariamente tenemos que tocar y las novedades están enfocadas en el esquema de los vehículos eléctricos. Y es que la semana pasada, en este caso, eh, Tesla y General Motors anunciaron un convenio donde Tesla va a permitir que se carguen los vehículos de General Motors en los cargadores que hasta hace unas cuantas semanas eran exclusivos de la marca Tesla. Y es interesante est estas alianzas que se están haciendo. El primero fue Ford, que anunció la semana antepasada que ya eh, había llegado un acuerdo con Tesla, cuál iba a poder eh, cargar los vehículos de eh, marca Ford, eh, su gran mayoría en, en estos cargadores de Tesla. General Motors acaba de anunciar que también ya va a poder cargar en los próximos días, en los cargadores de, de Tesla. Y la verdad es que Tesla se está haciendo muy fuerte, no solamente en, en, en vehículos o en marca de vehículos a nivel general, sino que Tesla es, uno de los mayor, o es una de las mayores empresas de recarga de vehículos en los Estados Unidos. Son dos negocios totalmente diferentes. El negocio de fabricar el vehículo eléctrico. Hay muchísimas marcas que tienen vehículo eléctrico. Y hay compañías que solamente se dedican a eh, el esquema de los cargadores. Aquí en la República Dominicana está evidentemente eh, la compañía líderes Evergo. Ya se está hablando de que algunas estaciones y nosotros lo hemos comentado y no hemos, damos, no hemos dado la noticia de manera oficial, porque aunque nosotros sabemos cuáles son las empresas que están trabajando en esto, no podemos eh, dar la noticia hasta que ellos no no, no la digan de manera oficial oficial, porque no tendría sentido entonces cuando ellos hagan el anuncio. Ya nosotros sabemos, ya que hay empresas que están, eh, que son las encargadas de distribuir los combustibles en la República Dominicana, los que tienen las estaciones de combustible aquí en la República Dominicana, que ya están evaluando la posibilidad de instalar cargadores de vehículos en las mismas estaciones de gasolina. O sea que me imagino que ese proyecto comenzará a finales, principios de este año. Ellos, ellos anunciarán de manera efectiva cuáles serían las estaciones que estarían proviendo eh, energía para vehículos eléctricos y esto va a poner mucho más interesante el mercado porque no solamente eh, los cargadores que ya están en la mayoría de centros comerciales, supermercados y tiendas que ya es raro cuando usted ve un supermercado o una tienda por lo menos en el Gran Santo Domingo en la capital donde no tenga algunos parqueos exclusivos para recarga de vehículos Eléctricos, sino que ya las estaciones de combustible también van a entrar en este mercado tan competitivo porque ellos no se van a quedar, evidentemente, de brazo cruzado. Entonces, va a haber una, 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 una disposición de cargadores sumamente interesantes. Porque, primero, las estaciones de, de, de combustible tienen un espacio siempre suficiente, tienen algunas tiendas de pendio que usted puede también ir a tomarse un café o algo mientras su vehículo carga. Yo me imagino que también van a ser cargadores sumamente veloces en su gran mayoría, o sea que le van a dar la opción de que si usted tiene un vehículo de combustión, usted va a poder echar su combustible, pero si tiene un vehículo eléctrico también en una estación de combustible, también lo va a poder hacer. Esto le va a dar eh, un nuevo giro, porque los distribuidores de combustible fósiles eh, eh, tienen la, la estructura tienen ya el know-how necesario para ellos poder hacer unos centros de distribuciones interesantes y la verdad es que eh, esto se va a poner cada día mucho más interesante. Eso va a ser, cuando saque ese anuncio, creo que va a ser un antes y un después con este nuevo esquema de, de, de recarga de vehículos. Yo entiendo que la compañía, aquí hay una compañía que está prácticamente sola en el mercado, Evergo, eh, con más, ellos dijeron que a final de este año estarían ya... Cerca de, de alrededor de unos 500 cargadores instalados en la República Dominicana Lo han hecho de manera muy, muy pasiva, muy calmada, muy tranquilita Tomándole todo el terreno del mundo a las otras compañías Aunque hay algunas compañías que han intentado vender o instalar algunos cargadores de manera particular Pero realmente ha sido muy tímido no, Lo que no he visto aquí, o no sé dónde hay, o no sé cuánto hay Sería interesante si alguien tiene la información, si hay algún tipo de, carga, de cargadores de Tesla Yo de manera particular no he visto No sé cómo funciona en este caso Si solamente Tesla in, instala los cargadores En los países donde tiene ya previamente un acuerdo O tiene una, 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 una empresa formada Recuerden que Tesla de manera particular No da eh, derechos de, de representación de marca Como lo hacen las marcas tradicionales, por ejemplo, aquí están X marcas, Toyota, aquí le representa Delta Comercial, eh, eh, Hyundai, la representa Magna Motors, pero ese esquema no se utiliza en los vehículos Tesla, o sea que todo el que vende un Tesla nuevo aquí lo vende bajo sus propias condiciones, pero no quiere decir que Tesla, de manera eh, eh, ellos mismos están eh, instalados aquí en la República Dominicana, ni centro de servicio tampoco, o sea, ellos no le dan la facilidad de reparación también aquí sino que lo hacen de maneras particulares algunas personas que se han estado preparando de manera general pero sería interesante saber si ellos en un futuro tendrían la intención de poder o de querer instalarse aquí en la República Dominicana me imagino que va a ser eh, al final una evaluación de cuántos vehículos pudiesen haber rodando quizás cuando se llegue a una cantidad X de vehículos ya comprados aquí en la República Dominicana y que estén funcionando porque ellos se dan cuenta dónde están funcionando los vehículos de ellos, no importa en qué parte del mundo están, ellos los tienen geolocalizados, porque el vehículo se encarga de mandar una geolocalización de dónde está ellos saben, los fabricantes en este caso, dónde está su vehículo y, y a nivel general, pero sería interesante saber si aquí se ha instalado algún cargador, cómo se haría y demás, pero esta alianza que se ha hecho ahora mismo entre Ford, General Motors y Tesla le da una cobertura sumamente interesante a los vehículos eléctricos Fíjense que, que Ford no se ha puesto ahora a, a instalar cargadores porque ellos han dicho bueno pero si, si ya Tesla tiene la mayor parte de los cargadores en los Estados Unidos para qué no vamos a poner ahora a competir con Tesla con los cargadores si no vamos a hacer una alianza y que los vehículos de nosotros se puedan conectar a los cargadores pero ya Tesla entonces le va a ganar dinero a Ford le va a ganar dinero a General Motors y va a ganar dinero con, lo, con la recarga que ellos tienen. A nivel general, yo creo que sería un buen negocio. Para mí, eh, no sé si hay alguna empresa que me gustaría también investigar eso. Para mí sería un gran negocio de una empresa que te pueda vender un vehículo eléctrico y que te incluya la carga o que te dé una facilidad. Por ejemplo, tú vas a comprar un vehículo X eléctrico. Bueno, pues incluyeme un año de recarga gratis o dos años de recarga gratis. Eh, de los cargadores que sean, eh, por ejemplo, de la misma marca o de la misma... Por ejemplo, aquí eh, Porsche, eh, peinado GA, y en este caso Jacintico tiene cargadores del Porsche Taycan. Entonces, tú tienes un Taycan y tú tienes donde cargar tu vehículo Porsche. No sé cómo funciona ese esquema, si en el tema del Taycan le están pagando la recarga o Jacintico le está incluyendo, que sería un éxito en este caso, si no lo han hecho de manera particular, pero sería un éxito si Jacintico pudiese en algún momento eh, e incluirle por X tiempo la, la recarga de, de estos vehículos que resultaría sumamente interesante y un valor agregado sumamente interesante también para poder usted decidirse en un momento decir si, bueno qué valor agregado me está dando esta marca con este vehículo eléctrico me está incluyendo un año mantenimiento no porque el mantenimiento es muy es muy limitado pero que me pueda dar un año de recarga gratis ¿cuánto le va a costar eso adicional? bueno no sé cuánto a nivel general no creo que sea mucho, eh, no, sea, no creo que sea un valor muy grande a nivel general que usted pueda decir, no, no esto me puede sacar el, el, el carro de costo o de precio a nivel general, pero creo que, ser, que sería un valor agregado interesante a nivel general. O sea que estaremos viendo y aparentemente una guerra sumamente interesante con el tema de los cargadores, principalmente aquí en la República Dominicana y ya en los Estados Unidos las aguas están tomando su nivel con General Motors, y Ford autorizado a cargar los vehículos en los cargadores de Tesla en los Estados Unidos.
1: Bueno, ahí está, Paul Mazzetta. Recuerden que hoy tenemos a Félix Correa. Vamos a hablar de seguros aquí en Vehículos en la Radio. Vamos a hablar de bicicletas. Tenemos el Impecable. Tenemos a Daris Terrero. Tenemos nada más y nada menos... Que al curioso... Ah, viene hoy. Siempre. El curioso complicado. en vehículos en la radio. No se muevan, amigos oyentes. Gracias por la sintonía. Venimos en un momento. Félix Correa, hablando de seguros aquí en Vehículos en la Radio. Félix Correa con nosotros cada miércoles. Miren, y es importante, si usted tiene alguna necesidad de orientación con el seguro de su vehículo, si usted quiere saber la cobertura de la póliza que usted tiene, si usted quiere saber eh, cómo lograr un mejor precio en su seguro de vehículos, si tiene una reclamación, si le dijeron que le cubre o no le cubre el porqué, Félix Correa está con nosotros aquí para orientarlo. Y usted nos puede llamar, nos puede escribir por el WhatsApp también para cualquier pregunta o orientación. Primero, la bienvenida formal Félix Correa. Bienvenido al programa.
0: Contentísimo, Hugo Veras, Paul Manzuelta y nuestro querido Manuel Rivera que está con nosotros de poder llegar a este espacio, vehículos en la radio, a través de Sol 106.5, 106 la más interactiva, e invitándole a todos ustedes a que se den cita este sábado escuchen bien este sábado 8 de la mañana nosotros le invitamos a que se den cita paul y yo lo invitamos a que se den cita porque va a estar con nosotros este sábado el creador del nombre 60 minutos de seguro don hugo veras Ay. ¿Cómo? Don Hugo Veras estará ¿Cómo? con nosotros en 60 minutos de seguro, así que Hugo, le invitamos. Que no Hugo, tú no Uy, eh.
2: Pero tú no has eso aquí,
0: Hugo. Ah, bueno, ya tú sabes, ah. hermano, se ha quedado calladito. Bueno. Hasta él se quedó. Así que ya ustedes saben, señores, no, no, bueno. no se pierdan, no se pierdan 60 minutos de seguro este sábado a las 8 a través de canal Ruta66 y a través de Nuevo Diario TV. Yo quiero decirle a todos ustedes que. Eh, todo el que haga En este mes De junio Todo el que haga una póliza en nuestra oficina Félix Correa asociado Y, 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 y Juan Santiago De la Mota y, y JS Corredores Va a tener un pase rápido Con 10 Ajá, con 10 pases Exactamente oye, oye. ¿Cómo? Un pase rápido con 10 pases Todo el redundas. que haga un seguro
2: eh, ¿Cómo? Exactamente ¿Qué tipo de seguro? ¿Un seguro ¿Puede de, ser ley?
0: de ley? Puede ¿Cómo? ser de ley No
2: importa ¿Y si yo cancelo el mío y te lo vuelvo a hacer de nuevo? Pues le damos país? un pase ¿Le da el pase también? Le damos un pase Ey, pero duro Así que la ya fe. usted sabe ¿Qué yo debo de hacer, Félix? Para no sacar un seguro con usted
0: Llamarnos 809-604-5746 Hay carros, Félix Correa, que la gente dice No lo están asegurando en ningún lado
2: ¿Ustedes le sacan Nosotros el seguro? Nosotros
0: sacamos el seguro
2: ¿Esos carros que andan? Los eléctricos, los eléctricos Sí, que la gente le está... Le, nosotros lo
0: aseguramos. Los carros Sonata. Nosotros lo aseguramos. Kia K5, nosotros lo aseguramos. ¿Cómo se llama? Picanto, nosotros lo aseguramos. todos los Picanto? pero claro, lo ¿Y qué pasa con el Picanto? Están restringidos. Están todo y también, Drive. Ay, no, por esto todo No, pero ve acá, feliz. Feliz. No, espérate espérate, espérate, espérate No, oye, yo te voy a decir algo Y te lo no, voy a decir con toda sinceridad no, Leonesto, Oye, las, Leonesto, claro Paul. Las compañías no, aseguradoras Miran las marcas Cuando te hablo de restricción No es que no te lo aseguran Pero te dan un precio Por ejemplo, dime tú Un Kia Picando Pagando 67 mil pesos de prima
2: no, no, no es Bárbaro. Que eso, espérate, espérate, vamos a una cosa. ¿usted fue, quiere pagar una prima consciente? Llámenos a nosotros. No, pero espérate una cosa. Si yo compro un Kia picante, pues yo puedo comprar un Kia. Es más, yo me saqué un Kia Picanto. Poniendo un ejemplo, me saqué una rifa un Kia Picanto. Necesariamente a mí me van a poner el mismo... Escuche, 67 mil
0: pesos de prima. 58 mil pesos de prima. Pero es que no podemos pagar eh, todo eh, justo por el. pecador. Bueno, es pero... que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la siniestralidad. Y si la marca... Tiene una pero sinestralidad hay alta
2: Y el si... Hyundai i10 Que es el mismo carro Pero ah, no
0: bueno, también,
2: ¿También paga igual Todos
0: ¿también? los sedanes Hay problemas con los sedanes y lo
2: March, Todos
0: los sedanes Hay problemas con los sedanes Que hablen con nosotros Para darle un precio Un precio justo Ha hablen? pasado eso hablen anteriormente
2: Félix Correa Antes de abrir las líneas El 809 540 1065 Y el Whatsapp Disponible 829-630-1990. Si usted tiene preguntas sobre seguros debe de comenzar de manera inmediata porque vamos a abrir las líneas con el maestro de los maestros de los seguros. Feli, ¿ha pasado eso anteriormente con otros modelos de vehículos que se han, han hecho restricciones por alguna situación de manera particular? Con el Sonata ti, No creo. atiende la pregunta oye, no, te, oye, no te no, no, te, no te chateando Que no. aquí la gente te está mirando por esa cámara Sí, sí, pero
0: óyeme, óyeme Cuando hay problemas con las marca Y la siniestralidad Señores, ¿por qué restringieron los, los Sonatas? Porque aquí nosotros tenemos verdad, que decir las favor, cosas como son verdad, Tenemos que decir las cosas como son ¿Por qué restringieron la compañía aseguradora los, los Sonatas? Algunas te Cuíte dan una prima espérate, espérate. Algunas te dan una prima Altísima que no lo pueden asegurar Y otros te dicen, no lo aseguro Es por la siniestralidad no es por más nada, la siniestralidad, una marca es utilizada para conchar o para taxiar. ya sea en Indra, ya sea en Uber, entonces la compañía lo ve eso se ve, digo, ¿por qué está sin... ¿Por qué está utilizando... ¿Por qué esa marca me está eh, reportando tanto reclamo? Y cuando se
6: da cuenta es que lo están utilizando. Pero también una cosa que quiero preguntarte también, Félix Correa, ¿no se supone que usted, honestamente, conductor de cualquier tipo de... Ah, que dice el tipo exacto, que tú estás haciendo. Exacto, ¿Para qué te usa? Te exacto. dicen todo, te dicen... Pero, 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 okay. pero que eso no te lo da.
0: Eso no te lo da. Aunque tú pones... Aunque tú pones, oye bien, personal privado, Ajá. hay una placa que es privada. Sí. Se supone que. Y aquí todo el mundo está tacheando con placa privada o no. Pero, sí, no, yo eso o, no sé. Pero, ember, pero mira, pero mira, mira lo siguiente. No, espérate, espérate, espérate. Espérate,
2: porque yo no lo sé, yo no lo conozco. Estoy preguntando a ti, Felipe Correa, qué pasa? Yo, yo voy a. Yo compro un vehículo de cualquiera de esos que están restringidos para no afectar una marca. Que ahorita le afectamos la marca. Eh, Necesariamente a mí me van a poner la, a pagar la misma prima que paga, o sea, por el tipo de vehículo. Es que se va a pagar
0: por el tipo de vehículo. No importa la Si fuera la por que... la moral, fuera un éxito, pero por el tipo de vehículo. ¿Tú sabes por qué? Yo te voy a decir por qué. A ver. Yo conozco a Paul Mansueta. Paul Mansueta trabaja en vehículos de la radio y tiene su empresa. Y Paul Mansueta tiene dos vehículos de eso, de esas marcas. ¿Y tú sabes lo que está haciendo Paul Mansueta? Que lo está poniendo a taciar. Lo tiene alquilado. ...o lo pone... ...o lo tiene... En, en, eh, lo tiene
2: no ...que es lo está rentando... ...no es mejor decir yo voy a taxiar y voy en a pagar lo que renta. vale... ...no pagaría menos Félix Correa decir... ...no, yo voy a utilizar ese carro de taxi... ...claro que sí, claro que sí... ...no, no me conviene
0: más... Eh, ...no va a pagar menos, pero siempre es bueno decir... ...para qué tú vas a utilizar el vehículo... ...por qué... ...miren, esto es grave... ...existe la posibilidad... ...de que si usted asegura su vehículo como un uso personal o privado y usted choca,
2: aunque esté pagando
0: menos, perdón, no le cubre, y usted choca, y usted choca eh, como taxi o como concho o en otra actividad, la compañía aseguradora se reserva el derecho de cubrir o no, óigame bien, pero nunca, nunca le van a cubrir la responsabilidad civil del pasajero, Nunca. ¿Qué, porque, significa porque, eso, ¿qué, significa ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso que los daños a pasajeros son daños a tercero? Y daños a tercero se supone que tu esposa, tus hijos no son terceros. El tercero que? quién es? La persona que tú montas cuando tú estás utilizando tu vehículo para un eh, asunto comercial para una actividad comercial ya sea concho ya sea taxi ya sea eh, eh, turismo o cualquier eh, por ejemplo si tú utilizas un vehículo de forma comercial ya tú lo tú lo estás tú, tú lo estás eh, cómo se llama eh, comercializando tú, es, no no tú dijiste que para, para un asunto comercial que no es privado, ahí te cubre entonces ahí te va a cubrir entonces tienes que tener cuidado con eso y eso es más peligroso que cualquier otra cosa ¿Qué pasa? es mucho más peligroso que usted al momento de un siniestro no tenga cobertura cuando usted afecte personas a que no le cubra su carro ¿por qué? porque tú puedes decir bueno mi carro que se quede ahí y yo lo arreglo cuando pueda ¿cierto? Claro, pero claro. si
2: usted tiene una demanda por ¿qué una pasa Félix Correa? ¿qué pasa en el caso de todas esas bancas que por ahí? muchísimas bancas hay de 7, 8, 9 pasajeros están registradas Yo las si registro están, como si un están vehículo están privado y Si est están
0: registradas con la actividad Que se supone Que están haciendo, entonces la compañía aseguradora Ok, ¿cuál es la diferencia?
2: Pues vamos a hablar Del número, Félix Correa, diferencia de un vehículo Que yo lo voy Estamos a utilizar a nivel 15, privado
0: Un 15 a un, a un 17% Aproximadamente Más.
2: Claro. No, pero entonces conviene mejor sacar el seguro de, 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 claro. de transporte Lo mejor es decir lo que está haciendo Voy, es con, voy con preguntas, 809 540 cinco aquí está Félix Correa, el WhatsApp también disponible como lo hizo Alfonso Castillo que dice, buenas tardes maestro Félix Correa, eh, ¿cuánto más o menos pagaría un seguro full para una onda CRB? 2019, feliz Me gusta eso. Una onda CB2019 oh. está, está aproximadamente
0: en algunos 28 de 30 a 32 mil eh, dólares. Ese seguro le puede costar a usted algunos 65
2: a 72 mil pesos. Perfecto, voy con esta. Así que me gusta que hablen de una vez claro con un número. Buenas. Sí. Buenas. Me no dando rodeo como Roberto. Buenas. ¿Cómo se siente Bien, señor, adelante. Ok, yo tengo una guipeta de tres filas de asiento de uso personal. Me voy de viaje con mi, con dos amigos,
1: eh, con niños. ¿Qué pasa en este caso?
0: Bueno, si tiene algún siniestro a los pasajeros. Dios tienen, no libre. Si Dios libre, si tiene algún siniestro a los pasajeros no tienen cobertura. Usted. El daño que cubre ese vehículo es a personas que usted pueda chocar, una persona que, que no, sea no tenga, su familia, que no tenga su familia, que no tenga ningún tipo de relación con usted. Voy con esta,
2: buena, sí. yo no entiendo eso, pero bueno.
0: Caballero, buenas tardes. Sí, tengo una,
2: o una a 2016. Tengo que renovar seguro y tengo que ponerle seguro full. ¿Cuánto me costaría? No, Repítanos qué marca, modelo y año, señor. Mitsubishi Old Sport la la pequeña sí. 2016 no, Mitsubishi Old 2016 ¿qué cuesta? Eh, lo, lo, no, lo, lo, ah no se fue Felipe por Correa preguntar okay. porque yo no te puedo Calculale decir que ese vehículo cuesta 700 mil pesos para ponerle un 2016? número Va a poner un número una jipeta ¿2016? Bueno, le, ese vehículo
0: le puede costar de 42 a 53 mil pesos. Más pero lo más importante de en este caso, porque
2: estamos hablando de un número sí. ficticio. Sí, pero lo, barato, lo veo barato, sí. que, lo que te llame Félix Correa, sí. que se ponga en contacto contigo para que le sí, haga pero una prima. Si ellos me dan el valor, yo sí. le digo la prima. Pero lo más importante, Félix Correa, es sí. el valor real. Valor wow. real.
0: Está bien, pero ok. Pero, pero si tú me dices un valor, yo te digo más o menos por dónde anda la prima.
2: Perfecto. Buenas. Feli Correa, cuesta 875 mil pesos. Vamos. ¿Cuánto cuesta? 875 mil pesos. 875. ¿En la Mitsubishi? Sí. Ok, sí, ese,
0: perfecto. Ese, ese seguro te puede costar de 47 a 55 mil pesos. ¿Afecta el, el precio del seguro, la marca del vehículo sí, Feli Correa? exactamente, claro que sí. Sí. Claro que sí. Voy con esta. Buenas. Sobre todo si es importado.
2: Buenas. Todos son importados. Sí, buena. Eh, es para saber el, Para una Hyundai Tucson 2022 Hyundai Tucson, ¿en cuánto, cuánto Usted pagó por ella, señor? 40 mil 40 mil dólares, estamos Tucson, 2022, 2022 40, 000, estamos hablando De 2 mil, do, millones ¿Una Tucson? 2022, 2022. 2022 bueno sí, Pero está sí. alta bueno, Félix, pero es que depende del modelo. Hay tucios que cuentan 46, 45 mil más. Modelo, full. Sí. Bueno, ese
0: seguro le puede costar a ustedes de 72 más o menos a 77 mil pesos. Mire una cosa eh, rápido, óyeme, yo la veo alta. Con relación a lo que te digo que es importado, todos los vehículos son importados, pero no es lo mismo, y ahí que quiero hacer la referencia, okay. el vehículo que trae la casa concesionaria el al que okay. tú traes, okay. para que estemos claros.
2: Ok, ahí sí, voy aclarando. Buen aclarando. buenas. Sí, adelante. Alejandro, dale paso, buenas Alejandro. Buenas Sí, adelante, Alejandro le va a tomar sí. la llamada, cuente Sí, sí, una Lexus RX 2023 Me costó 96 mil dólares 96 mil dólares costó esa Una Lexus RX 2023, Félix Correa, ¿por dónde anda más o menos un seguro, un seguro que De lo que tú vendes, que son buenos 170 a 200 mil pesos Estamos hablando de 5 millones es, Estamos hablando un poco más de 5 sí, millones, más de, cinco millones. Sí. de 170 a 200 mil pesos Voy aquí, déjame ver el Whatsapp Se está, La gente está preguntando precios Aparentemente Félix Correa está dando Precios realmente atractivos eh, Juan Carlos nos escribe Aquí dice, hola Necesito cotizar un seguro con el maestro de Félix Correa ¿En cuánto más o menos me sale Para una Kia Sorrento eh, Ah, pero no me pusiste el año Kia Sorrento 1.6 mi, segundo, punto mi se, no, no, pero 1.6 es el motor ah, okay. Lo que tiene ¿En que enviarnos, Juan Carlos, envíame el año y a mí sí. se tiene que renovar el lunes. Eh, perfecto, envíame el año y en cuanto más o menos está valorada para que Félix Correa te dé precio aproximado. Voy con esta, buenas.
3: Saludos, yo puedo hacer decirle algo que no es el tema.
2: Bueno, señor, mire, lo que pasa es que estamos, estamos hablando de seguro ahora. ¿De qué usted quiere hablar? Por ejemplo.
3: Que tiene una persecución sobre los tacitas No,
2: pero no, así no, eso no tú ves, por, eso, por eso que no nos gusta tomar la llamada así Buenas, déjame ver con esta eh, Tratamos de mantener siempre el programa alejado del tema político, señor Mire, Antonio Morillo nos dice aquí eh, Hyundai, un Y20 2012 Félix Correa, ¿qué seguro tú le puedes conseguir G20. a Antonio Morillo? G20. ¿2012? Hyundai, sí. si un Y20 2012. G20 Dice 2012. que qué tipo de seguro tú le puedes conseguir y cuál sería el precio. Sí, más o
0: menos ese seguro estaría. Eh, yo supongo que cuesta aproximadamente algunos 500 mil pesos
2: ese vehículo. No, eh, no, no, menos, menos. menos. menos G20, de 500, do, 2012 sí, sí. 2012 sí. Sí, pero
0: ponle 450. Vale. Bueno, 37. De 37 a
2: 41 mil pesos. Lo importante es que en el valor real que o sea, está bien. que tiene seguro para nosotros poder realmente, Feliz Correa en este caso, poder eh, darle un precio aproximado. Voy claro. con esta, buenas. Ya reteniendo los vehículos. Oye, eso. Sigo con esta. Aparentemente, eh, Jonathan Vidó nos escribe aquí: eh, ¿en cuánto puede salir un seguro para una Tucson año 2016? Sería interesante. ¿Qué precio? Jonathan, ¿Qué sí, lo la más Tucson? importante, aparte 2016. del vehículo. Que nos dé el precio un millón, aproximado. Un millón cien,
0: por ahí más o menos cuesta. Una Tucson 2016, eh, un millón cien, novecientos... Por ahí un millón cien Mira tú ves
2: El de la Y20 Antonio Morillo Nos escribe Dice uh -huh. que en 450 mil pesos Por ahí está el seguro Del de 30 y, de
0: 37 a 42 mil pesos eh, Y si le damos Un 10% de descuento Le damos un 10% de descuento Y además de eso Le vamos a regalar El pase rápido Entonces mira Esa La 16 2000 La 2016 La Tucson eh, Un cuesta de 950 a $1,100,000 con el perdón de Vladimir Tiburcio, ese, ese seguro le puede
2: costar a él de 42 a 47 mil pesos. Pues Félix, la gente que se quiera poner en contacto contigo, incluyendo el que está llamando allá de Punta Cana, que necesita que le aseguren <risa> los vehículos de transporte, que seguro que él es el que está llamando, no anda sin seguro, ¿dónde te puede llamar?
1: Sí. Muy fácil, 809-604-5746. Bueno, ahí está Félix Correa. Nosotros con esto hacemos una pausa. Seguimos respondiendo a través del WhatsApp, el 829-630-1990. Cualquier pregunta para Félix Correa. Venimos de inmediato.
6: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. El Impecable, hoy mm. miércoles. Por eso tenemos las noticias que solo manejan los grandes. Aquí está el Impecable, Manuel Rivera, con nosotros. Saluda a Manuel Peña. Sí,
2: Manuel Peña. Peña, un hombre fuerte de Impecable. Oye, una de las columnas de Impecable. Una, una, una sí, una. porque Julito tiene dos. Peque una. Julito dos
1: y, y Julito dos. Exactamente. Esa es Manuel Peña, un, 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 un verdugo. Muy fuerte. Verdugo, pero adelante Impecable. Siempre con la calle del día de hoy y las noticias impecables que tenemos para todos los oyentes.
6: Muchísimas gracias, mi querido compadre, muchísimas gracias a ti por siempre, siempre saludar a todo el equipo impecable, saludarte a ti también, eh, Paul Manzueta, también a Félix Correa, que todavía se mantiene aquí en el estudio, saludar a José y a Alejandro en los controles que hacen posible que nuestra voz salga a través de las ondas cercianas de Sol 106.5, la más interactiva, como cada miércoles, tú lo has dicho, Hugo Veras, es la información que solo manejan los grandes. Hoy es día 14 de junio y hay una calle que lleva ese nombre. Hoy traemos la calle... 14 de junio. Conmemora el desembarco aéreo de 56 exiliados antitrujillistas que llegaron por el aeropuerto militar de Constanza un día como hoy, 14 de junio de 1959. Se internaron en las estribaciones de la cordillera central y allí varios fueron acorralados y acribillados y los demás apresados, torturados en las cárceles y luego asesinados. Solo sobrevivieron cinco. Ubicada en el sector del ensanche La Fe, y en Bayona ya sabemos en honor a qué, a qué suceso. Tiene la calle 14 de junio su nombre. De esas informaciones que solo manejan los grandes, hoy tenemos unas cuantas muy interesantes. Pero antes, recordarle a toda nuestra audiencia que pueden compartir con nosotros a través de redes sociales. Arroba la calle RD, arroba Manuel Rivera RD, arroba Impecable Radio. Y esta noche, como cada noche a partir de las 8, nos encontramos en el hermano, bueno, en la hermana emisora, Rumba 98.5 FM, en el programa Impecable Radio. De las informaciones que tenemos por aquí, mira... Tengo una muy, muy interesante y es que la marca, oye este dato, la marca Stellantis y Galú acaban de lanzar un joint venture para el reciclaje de vehículos. Bueno, el grupo, sí, cierto, Exacto. cierto, Paul. Es el grupo Estelantis. Lo vi como marca, pero ciertamente es un grupo Estelantis el cual representa a varias marcas. Bueno, pues ambas compañías crearán un joint venture para recoger y procesar vehículos que hayan cumplido su vida útil. En su camino hacia la sostenibilidad, el fabricante de automóvil ya está consiguiendo lanzar abundantes modelos cero emisiones y ya introduce modificaciones en sus propias instalaciones para reducir al máximo posible la huella de carbono que deja su producción diaria. Bueno, pues no obstante, aún tienen una una materia pendiente que al mismo tiempo presenta una nueva oportunidad de negocio y este es el reciclaje de vehículos cuando estos alcancen el final de su vida útil. Muy interesante lo que está pasando con Stellantis. En este momento Stellantis quiere estar preparada para esta para este futuro, se pudiera decir, para este escenario futuro y ha hecho una firma con la empresa de reciclaje de, mate, de metales Galú, un un principio de acuerdo con vistas a crear una compañía dedicada a procesar automóviles desechados. Es muy interesante lo que está pasando en el sector automotriz. Mira cómo esta marca, definitivamente una de las marcas más importantes del sector automotriz, ahora busca alianza con este grupo Galú para que sus vehículos puedan pasar por ese proceso de que, bueno, ya, ya cumplió con su vida útil, tráemelo que aquí lo vamos a reciclar. Esto es muy importante la intención de Estelantis es que este servicio empiece a funcionar en Francia ya a finales de este mismo año, Hugo, Paul, amigos oyentes, para después ofrecerlo en el Benelux y posteriormente en el resto de Europa. Además de los modelos propios del grupo, el servicio estará abierto a vehículos de Todas las marcas. Ahí está. Es, una, es un modelo de negocios que comienza a operar, o mejor dicho, a tener eh, luz eh, con el grupo estelantis Otra cosa muy interesante que viene, y esta no será muy buena noticia para nosotros los consumidores, y es que en España, bueno, no en España no, en Reino Unido ciertamente, en Reino Unido ya se está hablando, oye esto Hugo, oye esto Paul, un nuevo impuesto por el kilómetro recorrido que podría llegar a los vehículos eléctricos. Tú lo has dicho, Hugo, tú también, Paul, te has referido al tema. Bueno, pues en un nuevo intento por convertir el vehículo en un artículo de lujo, ya se está planteando más impuestos, esta vez para los vehículos eléctricos. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Ellos entienden, en Reino Unido, de que el vehículo eléctrico es un vehículo más pesado y al ser más pesado va a deteriorar más rápido las carreteras. Por esta razón se está trabajando en una propuesta, una propuesta en la que eh, 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 está, está buscando la forma de... De, de, de ponerle un impuesto A los vehículos eléctricos Llega de la mano del Centro de Estudios de Políticas En consonancia con el Partido Conservador de Reino Unido Y es una proposición que se ha hecho Como ellos le llaman un think tank Lo que se define como grupos de expertos De naturaleza investigadora y de carácter multidisciplinar Orientados a la reflexión intelectual Y a la proposición de ideas referentes A, la, a las políticas públicas Eso es un nombre bonito Para algún sindicato Algo por el estilo de, 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 ¿verdad, de leyes Para de una u otra manera, bueno implementar ese impuesto. ¿Con qué intención se hace? Con esto de que para a partir del año 2030, que se, ya se está hablando del hecho de que, como ya se ha admitido, de que a partir del 2030 se van a prohibir la venta de vehículos de combustión, esto hará que llegue menos dinero a, a, a conforme a los impuestos de combustibles que se venden en la actualidad. Bueno, pues para subsanar esas pérdidas se deben ir adaptando normativas para poder seguir recaudando el gobierno, el gobierno y los impuestos. Bueno, pues el propio jefe de política de carretera de Reino Unido ha propuesto esta, esta eh, eh, iniciativa de ponerle impuestos basado en el peso de los vehículos eléctricos. Ahora vámonos con un poco de tecnología y buenas informaciones y es que Rolls Royce ha abierto sus puertas para el hidrógeno. Sabemos, y lo hemos dicho aquí en, en, en el segmento impecable, que Toyota ya tiene un pie en el hidrógeno. Hay muchas otras tecnologías que de igual forma han querido homologar esto, por ejemplo el Hyundai Nexo eh, y el Toyota como ya cité con el Mirai son las únicas opciones disponibles en el mercado alimentadas por hidrógeno eso no quiere decir que el resto de fabricantes lo hayan dado la espalda a este combustible sino que lo han visto como, como más, más adelante, no por ahora bueno pues Rolls Royce que es uno de los fabricantes que todavía está pensando con reservas en el tema del hidrógeno a través de su CEO de la compañía ha abierto la puerta a la llegada de futuros modelos alimentados por pilas de combustible pero no para motor de combustión Entiéndase bien Rolls Royce abre sus puertas al hidrógeno Pero no para que alimente el motor de combustión Sino para que sea utilizado en la alimentación De las pilas de combustibles Muy diferente, ¿verdad? Una cosa de la otra Y esto vamos a ver hasta dónde va a parar Porque según, eh, ¿verdad? Según el mismo, el CEO, habla Thorsten Müller, habla de que Sí van a utilizar el hidrógeno, pero, pero cuando este sea más De mayor eh, de, más, de, un, de una mayor facilidad Para la obtención de la energía No así para los motores de combustión Hay muchas otras informaciones que se nos quedan Pero si quieres compartir con nosotros Más de todo nuestro contenido Recuerda que puedes conectar a través de redes sociales Arroba la calle RD Arroba Manuel Rivera RD Arroba Impecable Radio Y esta noche como cada noche a partir de las 8 Nos encontramos en la hermana emisora Rumba 98.5 FM En el programa En el programa Impecable Radio.
1: Bueno, ahí está Impecable. Nosotros hacemos una breve pausa. Venimos de inmediato. Más noticias e informaciones. No se muevan.
6: Ya estamos
1: de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, señores, y todo el mundo lo estaba esperando. Este viernes nosotros vamos en vivo. Rodolfo, déjame decirte, me escribió anoche. Ayugo, ayugo, Y me dijo, tengo sorpresa para Paul. Ahorita cierra. Así me dijo, ¿eh? ¿Dónde que va? Y no es solamente coco de agua. Nosotros vamos a estar en vivo se seca, en no mano oriental. Y él me dijo, no, el coco es para el principio. Cuando ustedes ¿Cómo? lleguen, se está un coco bien frío. Eh, si tú quieres para comerte Fugo la masita vela. del coco, Fugo te abren el coco ahí mismo. Tú has sido o sea, todo eso el viernes. En Magno Oriental, Ay, la gente de Hyundai y BMW y Mini, pero que tienen de manera muy específica con Hyundai y este viernes una actividad pero, sumamente interesante. En Magna
2: Oriental en Matecoco, porque yo no he visto Matecoco. No, Mate no,
1: eso Mate es una cosecha exclusiva.
2: privada
1: que tiene, en el, un viñedo de coco que tiene Rodolfo oh. y nos está eh, preparando ya, pero no para nosotros, para nosotros sí. y para todos una los oyentes. degustación de coco. ¿Qué, ¿Qué va a pasar este fin de semana ya en Magno Oriental, Rodolfo?
3: Mira, Gubera, saludando como siempre a a todos los redes, con la radio. Gracias, bueno. Hugo, por la oportunidad. La resistencia mansueta, José, los controles. Hugo, tenemos una primicia. Atención, República Dominicana. Atención, Radio. redoble. Ate, enfócame aquí.
1: Oh, oh. Atención, clientes. Es
3: radio, oh. Por Salimos en vivo también. Por oh. Ruta 66. Bueno, dale, Rodolfo.
2: Oh.
3: La mejor oferta del mercado la tenemos ahora esta semana. Señores, atención.
1: Mucha
3: atención. 8.85% fijo de tasa por cuatro años. Oigan bien. ¿Qué? 8.85% no, fija por cuatro todo. años. Tasa fija, Manda Oriental y Managaco. Y los dos años de mantenimiento totalmente ¿Qué? gratis de la SUV. Atención, República Dominicana.
1: Párate ahí, párate, espérate Sí. ¿Se sí. había visto eso? Es una oferta. Nunca se había visto en el mercado eso. Eso es una oferta. La
3: mejor oferta de todos los tiempos. 8.85% fija Mira, a 4%. años. El, com eh.
1: el comentario que yo estaba haciendo al principio del programa, míralo ahí. Esa es una oferta.
3: Es una tremenda oferta y además se lleva sus dos años de mantenimiento totalmente gratis en la SUV Hyundai de su preferencia señores no es truco de vendedor porque los vendedores tenemos mala fama es una realidad esta tasa de financiamiento con el banco BHD del 8.85% fija cuatro años yo no me recuerdo la última vez que yo la vi promocionada y yo tengo más de 30 años en el sector de automotriz esta es la oportunidad si usted está pensando en cambiar su vehículo por un Hyundai ¿Vera? es ahora Dos este, años bueno, de mantenimiento gratis, su SUV Hyundai va a tener incluido y su tasa fija por cuatro años. Recuerde que estamos en Manda Oriental, en la Avenida San Vicente de Paula, esquina de Tomás Mejía Ricard, y en Manna Gasco, en la Avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. El 15 y 16, este jueves y viernes, vamos a tener la inspección de su Hyundai usado totalmente gratis, donde se puede también llevar un bono. ...de aceite y filtro para su propio para su próximo mantenimiento... ...refrigerios, pruebas de manejo... ...tenemos todo el SUV Hyundai ahí disponible... ...Cantux, Tucson, Santa Fe, Palicé... ...y vamos a estar junto con los oficiales del Banco BHD... ...celebrando esta grandiosa feria que está dando... ...está tirando la casa por la ventana... ...literalmente... ...aproveche ahora... ...8.85% fija a cuatro años... Y dos años de mantenimiento totalmente gratis que solo te lo da Hyundai con Comando Oriental y mando Gasque by Autos clasificados. Llámenos 809-224-2002 Estás
1: recibiendo el vehículo. todo Recibimos lo mismo su que... vehículo. Si tiene su vehículo usado se lo recibimos. Mire, el que tiene hoy un financiamiento con un vehículo usado una tasa de un 14, un 12, un 15 un, un 14, 16. más de un 18% goberna tiene. Rodolfo te lo recibe, te sal el préstamo donde tú tienes es, ese el, es el vehículo. Y te lleva una jipeta Hyundai, la que tú quieras. Y va a pagar 8, menos.
3: 8, 85% fija, 4%. Fija 4, 4 años. Otra va a pagar cosa, menos. desde un 15% de inicial y hasta 6 años para pagar. Es decir, si usted tiene un vehículo usado, es bueno que usted valore, como dice Hugo ahora mismo, cuánto usted está pagando mensual, cuánto es su deuda. Porque, por ejemplo. En una cantus, un inicial estamos hablando de 5 mil dólares. Usted tiene un vehículo que está valorado en 15 mil, debe 10 mil dólares, se pagan los 10 y le queda el inicial para la cantus. Y yo le aseguro que usted va a pagar menos Pero mensual claro que el cuota paga.
1: Con un 885. Con un 8.85. Fija, fija
3: a cuatro años que le da una tranquilidad.
1: No, extrema, que esa cuota no te cambie. No te cambia.
3: 6 no años para pagar desde un 15% inicial y un 8.85%. Eso es no. Fija. Es
1: a cuatro Oye, años. hasta la resistencia no está reconociendo.
3: No, no, porque po, esas no esa ofertas ponen sí. a pensar a, yo que a no cualquiera. quiero cambiar el vehículo, yo estoy pensando a un movimiento a su movimiento. Sí. A su movimiento. Hasta
2: que no está por comprar
3: Llámenos, 809 224-2002 Esta oferta es por tiempo limitado, señores Esta oferta la vamos a tener seguro esta semana, que vamos a estar celebrando la Fleximóvil BHD en Mando Oriental y Managacue. No garantizamos después del domingo si esta tasa se va a poder mantener, porque algo importante es hasta agotar existencia. Claro. Decir, los van el Banco Mechilla tiene unos fondos, Uno fondos y cuan de... cuando se acaben, sí, se acabaron. Sí. Y es bueno aclararlo aquí, que lo estamos diciendo en vivo, porque después los, la los clientes dicen, no, oh, tú no me dijiste nada. O piensan que es una estrategia para vender. Y es la realidad. 8.85% oferta por tiempo limitado fija a cuatro años y con los dos años de mantenimiento totalmente gratis. 809 este es el
1: 809-224-2002. Ahí está Rodolfo. Bueno. ¿sabes? Gracias, Segura Curioso. Vez, Hugo. Hasta mañana. Gol. Combustibles Premium Total Excelium. Presentó.